0: Moin Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fritzbox. Präsentiert von unserem Freund und Partner Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Fritzbox mit ähm, Lotte von Bridge and Tunnel. Ich habe es diesmal beim ersten Mal richtig gesagt. Ich wurde Sehr letztes schön. Mal von ähm, Conny gerügt. Wie geht's dir? Hast du gut hergefunden?
1: Ich habe fantastisch hergefunden. Ich musste ja von der Elbinsel Willemsburg hierher reisen, aber es hat geklappt. Ich war... Überpünktlich. Das stimmt, bei dir. das stimmt. Mit, wie bist du gekommen? Mit vorbe den Öffis, vorbe schön, schön mit, mit unserer S-Bahn und dann mit, mit dem Fünferbus.
0: So soll es sein. Wir waren jetzt ja, oh, das ist auch schon wieder eine Weile Na, her, paar Wochen, ein paar ne? Wochen her, waren wir ja bei euch und haben uns mal so ein bisschen umgesehen. Ähm, vielleicht kannst du ja aber, bevor wir uns jetzt hier wieder ins, ins Gebrabbel stürzen. Ähm, einmal kurz erklären oder erzählen, wer du bist, wo du herkommst. Ja, und was, was wir überhaupt machst. machen, dass ja. ihr uns besucht
1: habt. Ne? Genau. Ja, ich bin Lotte und ich mache mit meiner Partnerin in Crime, Conny, zusammen das schöne Label Bridge and Tunnel. Und äh, wie schon gesagt, wir sitzen in Willemsburg und haben da eine eigene Textilproduktion. Was uns besonders macht, also Textilproduktion ist glaube ich eh schon ein bisschen besonders, gibt es nicht mehr so viel mhm. in Deutschland oder in Norddeutschland besonders nicht, aber was uns nochmal extra besonders macht, ist wir haben ein Team aus, würde ich sagen, multiprofessionellen und multinationalen Menschen aus aller Welt, die zwar richtig toll sind in dem, was sie bei uns machen, Nähen und alles, was mit Nähen und Nähmaschinen zu tun hat, aber die kein, häufig keine Zeugnisse haben, wo draufsteht, dass sie das in Deutschland gelernt haben. Liegt auch manchmal daran, dass sie aus anderen Ländern kommen, auch nicht so gut Deutsch sprechen. Die hatten auf jeden Fall vorher Probleme, überhaupt eine feste Anstellung zu finden. Und bei uns haben sie einen festen Job. Das ist Besonderheit Nummer eins. Besonderheit Nummer zwei ist, wir fertigen fast all unsere Designs aus Altkleidern, aus, also momentan aus abgelegten Jeans. Wir leben also in einer Welt aus blauem Denim und fertigen daraus schöne oder lassen daraus schöne neue Teile fertigen.
0: Kann ich nur bestätigen, ich war ja da. Es sieht <lacht> bei sie euch aus wie im Jeansladen. Ja, tatsächlich, hat immer so einen kleinen HM-Touch, bis, bis man sich die Hosen ein bisschen genauer anguckt und merkt, dass da ein paar Löcher drin sind. Mm. Aber was bei euch ja total im Mittelpunkt steht, und das finde ich total schön, ist ja so die zweite Chance, nennt ihr das genau. ja so ein bisschen. Genau. Dass ihr Leute wieder mit aufnehmt oder Leuten die Chance gibt, wieder irgendwie Fuß zu fassen in der Gesellschaft und oder vor allen allem in der Arbeit.
1: stattzufinden und äh, gesehen zu werden mit dem, was sie was sie können und machen, ne?
0: Was ich total wichtig finde, weil ich zum Beispiel bin ja auch eigentlich so ein Typ auf eine gewisse Art und Weise, wenn du jetzt mal nach meinen Zeugnissen gehen würdest, ähm, würde man jetzt nicht wirklich viel von mir erwarten, so in dem Sinne, wo es, glaube ich, ja auch ja unterschiedliche Typen von Menschen gibt, einfach in dem Sinne. Es gibt ja Leute, die können einfach super gut mit der Schule und da funktioniert es direkt oder, und es gibt Leute natürlich auch, wie in eurem Fall, die dann irgendwie geflohen sind oder wie auch immer.
1: Die ihre Zeugnisse zum Beispiel gar, gar nicht dabei nicht haben. Ja, oder es gibt vielleicht auch viel zu enge Raster und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die nicht in jedes Raster einfach so reinpassen. Ne? Vielleicht das, was du jetzt machst, lieber, lieber Fritz, <lacht> hat ja vielleicht die, wie hieß es nochmal, das Berufsinformationszentrum von dir gar nicht abgefragt damals. Nee. Das hättest du dir gar nicht träumen lassen, dass es so einen Job überhaupt gibt. Ne? Und ich ich glaube, das ist das, was wir auch ein bisschen ähm, mit unseren MitarbeiterInnen machen, denen zu zeigen, wenn, dass es möglich ist, mit der eigenen Leidenschaft auch Geld zu verdienen.
0: Nee, das ist, ist, ist ja bei mir ähnlich. So, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie ich hier genau gelandet bin, aber irgendwie irgendwie bezahlen mich die Leute am Ende des Tages dafür. Scheint also gut zu sein. Ja, was Eigenlob stinkt, aber ich werde ich mache auf jeden Fall das eine oder andere richtig, ja. würde ich sagen. Und so
1: ist es bei unseren Leuten auch. Wir zahlen denen echtes Geld dafür, dass sie was können, was andere Leute anscheinend nicht können und deswegen von uns kaufen möchten. So.
0: Wie seid ihr denn da gelandet? Du selbst kommst ja quasi aus der Textilproduktion, du bist Textil. Ich bin Textildesignerin,
1: das habe ich äh, studiert. Das ist, geht eher in so eine Richtung, ich würde fast sagen so Grafikdesign, das ist um die Gestaltung von Flächen. Aber ich bin äh, leidenschaftliche Selbermacherin mhm. <lacht> immer gewesen und habe schon ähm, 2013 mit Conny gemeinsam einen Coworking-Space für textile äh, Tätigkeiten eröffnet in Willemsburg. Und den haben hm. wir ein paar Jahre da gespielt ge, mit ganz vielen Workshops und mit, ähm, die, mit tollen Leuten, die da irgendwie nähen konnten und haben dann irgendwie gemerkt, das können wir vielleicht noch auf ein anderes Niveau heben, weil wir immer mehr Leute kennengelernt haben, die gesagt haben, ich habe zwar die Designidee, aber ich habe niemanden, der es fertigt. Oder ähm, ich würde gerne nähen, aber ich habe gar nicht den Platz oder, oder die Ressourcen, das zu Hause zu machen. Und da haben wir gedacht, oh, das verheiraten wir doch mal und machen mal unser eigene, unseren eigenen Produktionsbetrieb auf. Mm. Das passt wie so ein bisschen eine Schnapsidee, würde ich jetzt sagen. Ja,
0: <lacht> Schnapsideen.
1: Immer gut. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> Erzähl weiter so. Ja, so ist es so irgendwie. Dazu, so
1: ist es dazu gekommen. Und ähm, durch vielleicht durch diese Lage in Wilhelmsburg haben wir halt gesehen, dass bei uns in der Nachbarschaft echt wahnsinnig viele Menschen mit Talenten unterwegs sind, die aber viel Tagesfreizeit haben. Das haben wir gemerkt, indem wir mittwochs immer einen deutsch-türkischen Nähclub bei uns in den Räumen beherbergt haben, die am Mittwochvormittag einfach richtig tolle Fest- und Brautkleidung, würde ich fast sagen, genäht haben für sich selber und ihre Verwandten. Wo wir uns dann gefragt haben, wer hat denn Mittwochvormittag Zeit für solche aufwendigen, tollen Sachen? Ja, nur Leute, die keine andere Arbeit haben. Und da haben wir dann gemerkt, aha, es gibt also Schätze, die man da noch erheben kann und, und Talente, die man da irgendwie vielleicht mal äh, nutzen kann. So.
0: Was ich aber so interessant finde, wie du gerade sagst, irgendwie der türkisch-deutsche Nähklub, ähm, würdest du sagen, dass so ein bisschen die Nähkunst, so, sag ich mal, was ja, sag ich mal, so zwei, drei... Generationen vor uns oder sag mal bei meiner Mutter noch viel mehr als bei mir, aber jetzt großmütterlich mal gesehen, ähm, ja, dann sage ich noch noch viel mehr irgendwie drin war, dass das hier so ein bisschen verloren geht, so dieses Selbstmachen.
1: Ja, kann ich dich ja auch fragen. Hast du in der Schule noch so Nähen, Nähskills gelernt?
0: Tatsächlich in der, Gro also in der in Grundschule. Der in der Grundschule ja. ähm, hatten wir so, findest so du, in der dritten, vierten K dritte Klasse, an, dass wir so Wahlpflichtfächer mhm. hatten und dann. Ähm, ja, war, war halt so meine Taktik. Ich wollte natürlich Sport, aber ähm, man musste zwei auswählen. Irgendwie dachte ich dann so, wenn ich. Und Sport nehme, war voll, dann nehme ich. Ja, dann war es so gut. Dann ich irgendwie, bin ich dann beim Nähen gelandet. Mhm. Fand ich am Ende auch tatsächlich gar nicht so blöd. Ich habe jetzt nicht viel davon behalten, aber ich habe meinen eigenen Teddy genäht. Ja, das ist doch war toll. So ein bisschen aus wie. Nach dem Wald brannte, aber es war halt jetzt nicht der schönste Teddy, aber ich habe ihn geliebt, es war halt mein Teddy, da habe ich ja, das hat. Cool. Also
1: ja, aber ich glaube, ganz vielen geht es so, dass sie diese Skills im Grunde nicht mehr mitbekommen. Das, ich glaube, es steht nicht auf dem normalen Lehrplan, dass die Kinder, die jetzt nicht Sport wählen als Waldpflicht macht, bitte auch äh, lernen, wie man äh, einfache oder auch vielleicht kompliziertere Näh- und Stopfreparaturarbeiten äh, macht, auch weil es einfach super günstig ist, Mode in Deutschland so zu kaufen, wenn die, wenn die kaputt ist. Es wird nicht so viel repariert.
0: Ja, weil das war auch tatsächlich so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte, weil es ja tatsächlich so, ähm, ich weiß, dass wir es das auch darüber hatten, so dass man die Jeans natürlich nur, weil jetzt einmal Loch drin ist, ja nicht direkt wegschmeißen muss, sondern man kann die nochmal stopfen lassen und garantiert auch noch ein zweites Mal. Mhm. Und wenn man Glück hat, auch noch ein drittes Mal, je nachdem wie groß das Loch am Machst Ende ist. Machst du vielleicht
1: ist. aber nur, wo du gerade sagst, stopfen lassen, dann bringst du das ja vielleicht zum tollen Änder Änderungsschneider oder Änderungsschneiderin. Ähm, machst du vielleicht, wenn deine Jeans dir gut gestanden hat und auch eine also gewisse Qualität hat und deswegen du glaubst, dass sie noch länger durchhält, wenn eine Jeans, die vielleicht 15,99 Euro gekostet hat, wenn die kaputt ist? Dann, also und du musst nochmal 15 Euro für die Reparatur bezahlen und weißt dann hält die auch nur noch zwei Wochen. Bin ich mir nicht sicher, ob das
0: jeder so also dann, machen würde. Da würde ich mir sogar selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe glaube ich noch nie eine Hose für 15 Euro gekauft. Na, das ist gut. Aber das ich denke mir so, das kann, das, kann, das kann, einfach nicht gut sein. Es kann auch nicht okay, stimmen. Ja, ja, das kann nicht da gut Da muss sein. Irgend, irgendjemand wurde dafür.
1: Irgendjemand bezahlt dann dafür den ja, Preis. irgendjemand,
0: ne? irgendjemand wurde dafür ja. gefühlt. Äh, Aber wenn, jetzt
1: versetzt dich in die Lage derer, die vielleicht gar nicht das Geld haben. Eine viel teurere Hose zu kaufen als 15 Euro. Ne? Also 15 Euro ist für manche Leute viel Geld. Da ist es dann, da ist, äh, da ist es klar, dass man dann natürlich nicht drei Monate spart für, <lacht> für nee, eine also teurere Hose. Also ähm, es ist einfach so, Mode ist in Deutschland günstig verfügbar und deswegen auch nicht unbedingt ähm, wird, äh, nicht unbedingt repariert oder irgendwie noch umgearbeitet oder so. Und das ist fast wie so ein Wegwerfprodukt für viele Leute. Und es landen auch ganz, ganz viele Klamotten einfach ungetragen im, im Müll oder in den Altkleidern.
0: Ich habe gerade im Bild aus Chile gesehen, dass sie da irgendwie in irgendeiner Wüste, äh, glaube ich, irgendwie jedes Jahr mehr, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine komische Zahl war, aber einfach in der Wüste Textilien abgeladen werden, ja, die verkauft wurden. Ja, wo,
1: wo, ne, wo soll man damit hin? Es werden immer, immer neue Textilien auf den Markt gepusht. Also so, so viel Platz kann es gar nicht in deinem Schrank machen.
0: Aber nochmal zurück hier zum, zum selber machen. Ja. Weil ähm, ich, ich bin ja auch tatsächlich so ein leidenschaftlicher Jeanshosenstopfer. Ja, ähm, kann man
1: ja auch sehr kunstvoll machen. Ne?
0: Oh, kunstvoll, weiß nicht. Ich, ich, ich bringe sie zum Beispiel nicht, nicht zur Schneiderin, sondern ich lasse das nur meine Mutter machen. So ein kleines Muttersönchen, was das angeht. <lacht> ähm, nur wie du halt auch gerade sagst, ist es natürlich auch einfach ein krasser... Effekt im Moment so oder was ist im Moment so ja schon sag mal über längere Zeit zu beobachten einfach so diese, dieser dieser Hyperkonsum nenne ich es mal auf dem Bereich der Textilien wo es natürlich sag ich mal ähm, in allen Bandbreiten glaube ich was geht du kannst natürlich wie du sagst irgendwie für 15 Euro eine Jeans und für Du äh, kannst auch für 500
1: 50, äh, äh, eine kaufen wahrscheinlich genau. auch für 5000 wenn, <lacht> ja, du, genau. wenn du dir die Mühe ja. machst
0: ähm, was wie würdest oder wie glaubst du, kann man das denn so ein bisschen ändern? Was, was, was fehlt den Leuten im Moment, dass sie, dass man so, sag mal, so gedankenlos äh, Textilien kauft und eigentlich ja weiß, was dahinter steht?
1: Ich glaube, es wird einem auch suggeriert, dass man ständig was Neues bräuchte. Also wenn ein, ein großer Textilist, 52 neue Kollektionen im Jahr rausbringt, dann will er die ja an den Mann und an die Frau bringen und da wird einem suggeriert, es fehlt einem noch das Besondere, was ist ich, der Christmas Sweater und der, die, die Hose, die jetzt, ich weiß nicht, gestern war noch Skinny in, jetzt muss es auf einmal Bootcut sein, brauch, musst du alles bei dir im Schrank haben, also wird einem schon ein, im Grunde ein, ein Defizit suggeriert, den man, das sagt man den oder das, also du musst ein Defizit füllen anscheinend mit neuer Kleidung und ähm, du, jeder von uns wird unheimlich zum Konsum angeregt und wird äh, es, ich habe das Gefühl, dass auch suggeriert wird, wenn du nicht ordentlich konsumierst, dann bist du nicht Teil der, Teil der, der Gesellschaft mhm. so. und das merke ich glaube ich auch immer bei unseren äh, Mitarbeiterinnen zum Beispiel, dass für die das auch was ganz Tolles ist, eigenes Geld in der Tasche zu haben, nicht um zu sparen oder, oder sowas, sondern um teilnehmen zu können an diesem ganzen verrückten Konsumwahnsinn. Ganze Tasche voller Klamotten bei Primark vollpacken. Das ja. ist für manche Leute wirklich, und ich, das kann man niemandem verdenken, ein Zeichen für, ich bin dabei. Ich kann mithalten. Ich kann mich auch so schön anziehen. Ich bin auch so ein, so ein äh, toller, hübscher Mensch.
0: Kleider machen Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Und neue Kleider sind immer toller als Sachen, man könnte ja auch sagen, es gibt genug Textilien auf der Welt, ne? Kannst du mhm. dich jetzt in jeder, in jedem, Kleiderschrank von anderen Leuten mal umschauen, da findest du auf jeden Fall was, was einer ablegt, was du vielleicht gerne noch tragen möchtest. Aber für viele Menschen ist gerade auch so Altkleidung mit einem Stigma behaftet, die möchten gerne neue Sachen.
0: Ja, haben. aber ich glaube, das ist ja sowieso auf so ganz vielen Ebenen irgendwie, ja. Dies neu und so. Ich glaub, man neu sich neu erfinden, sich selber auch so. Aber man hat auch nicht immer so schnell das Gefühl, so was heißt, aber so ein bisschen so was so was das Schnorrerhaft so ein bisschen zu sein Weißt du, was ich meine so dass man halt sagt so ach ich kaufe mir das nicht selbst ich das ah, obwohl ich finde so, das kann auch genau ich,
1: umgekehrt sein das also, kann ja auch so Trüffelschweinmäßig sein dass man denkt so wow ich finde bin ich, gut. ich finde auf dem Flohmarkt was ganz tolles was ganz Besonderes ist auch womit auch wirklich kein anderer herumläuft, was nur zu mir passt oder ich ähm, ähm, finde auch bei Freunden von mir was was äh, was die was sie gar nicht mehr tragen. Die Sachen, die man nicht mehr trägt, die machen einen ja auch jetzt nicht besonders happy, ehrlich gesagt. und die mhm. äh, ist, Also man ich, kriegt manchmal fast ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn, wenn du so Sachen im Schrank hast, von denen du weißt, Cheetah war eigentlich ein Fehlkauf. Aber man wird sie nicht, man wird sie natürlich nicht los. Also ich muss
0: sagen, ich habe halt schon das ein oder andere Last, aber wo ich echt äh, das, glaube ich, ganz gut von mir wegweisen kann, sind so Klamotten. Also ich hatte so eine Phase, da war ich richtig schlimm mit Schuhen. Also da hatte ich wirklich so 15 paar Schuhe.
1: Hast nur zwei Füße, ne? Eben. Ja.
0: Aber ich war trotzdem so, oh, die finde ich auch geil. Ja. Und war dann so, dann echt so 15 Paar Schuhe, wo es dann echt so...
1: Aber es kann dich ja auch sehr glücklich machen. Es hat machen, mich das total ist, glücklich
0: genau. gemacht. Aber es und war das ist ja auch das auch,
1: Schöne an Mode. Aber
0: es, ist, aber es war halt auch so ein bisschen dieses Haben, Besitzen beruhigt. Ja. Und so dieses Kaufen ja. war irgendwie zum Teil, ist mir immer auch aufgefallen, irgendwie interessanter, als ja. eigentlich das Besitzen. So, es war genau. dann so in dem Moment, wo man dann so an der Kasse war und zwar so, oh, ist meine noch, Neu, oh, ja. geil, neue Deines Schuhe. Babys, ja, genau. Und dann halt echt auch schon war ich, keine Ahnung auch, auch mit, mit, mit also als ich schon in den 20ern war war ich dann trotzdem noch so wie so ein kleines Kind kann ich die direkt anziehen sag so? ja, ja. <lacht> eine Schuhe rein und ab ja. geht die Post ähm, aber so Klamotten war ich halt irgendwie hatte ich auch mal so, so eine kurze Phase aber was ganz cool war oder ganz cool ist mein Patenonkel okay, der ist halt also mehr oder weniger exakt gleiche Größe wie ich selbe Schuhgröße, ähnlicher Geschmack nur ähm, er ist, der ist halt auch jemand, der halt sehr, sehr gerne Klamotten ah, kauft. schön. Und so, er kann also, die
1: dann bei dir abladen. Genau. Also das, wenn
0: man jetzt zum Beispiel, das ist kein Witz, das Hemd und zum Beispiel auch hier meine, meine schöne, mein, das Hemd und meine graue Hose, nochmal fürs Mikrofon, äh, das ähm, sind tatsächlich von ihm. So. Ja, also, Teilen, halt, Tauschen,
1: Laien, das sind ja auch Konzepte, mit denen man auch... Ach, äh, so, so diesen Wunsch nach neuem befriedigen kann, ja. wenn man möchte. Ich glaube aber trotzdem, dass Männer auch weniger ähm, weniger, sag ich mal, gefährdet sind, diese, weil, weil die nicht ganz so doll von der Werbung, äh, denen nicht ganz so doll, doll suggeriert wird, dass sie ständig was Neues haben müssen. Da, oder in der Modebranche. Da geht, die werden vielleicht ja, immer so. noch traditionell eher bei so Technik-Scheiß mhm. äh, getargetet. Fußballschule. Und, oder, oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ich glaube, in, in der Damenmode ist der Zirkus noch verrückter.
0: <lacht> ah,
1: hast du Glück gehabt.
0: Word. Word. <lacht> ja, nee. Das kann, kann, kann sehr gut sein, aber ich muss sagen, ich gefühlt hat das trotzdem, also sag ich mal jetzt, wo es wo das ganze Geschlechterthema mhm. eigentlich immer schwammiger wird, was ich eigentlich total gut finde. Halt weniger, so, genau, ja. weniger strikt. Genau, weniger strikt. Finde ich, merkt man das auch bei, bei, bei Männern, dass man sich da mehr mit auseinandersetzt, also ich setze mich damit auch auf eine gewisse Art und Weise auf, auseinander, bin aber irgendwie auch mal ein bisschen zu geizig, um für Klamotten Geld auszugeben.
1: Naja, und du hast ja vielleicht ja. dich auch schon gefunden, dich mit ja. deinem Stil, du weißt Fast ja, auch sein, was so. dir steht, du kennst deine, deinen Freundeskreis und ordnest dich ja auch mit deiner, sage ich mal, persönlichen Uniform bei denen ja. so mit ein, die wissen, Fritz sieht immer so und so aus, ähm, das also ich merke es bei mir, je älter ich werde, umso eher weiß ich ja, was mir steht, was ich schon im Schrank habe, was ich, ähm, was ich noch brauche. Ich, ich muss mich jetzt nicht nochmal äh, neu erfinden. Als ich jung war, musste ich natürlich ständig zum Sommer- und Winterschlussverkauf und nochmal äh, jeden Modescheiß mitmachen, um dann zu merken, äh, steht mir gar nicht <lacht> oder, ja, ne. oder, oder gefällt mir gar nicht oder... Jetzt weiß ich, ne, ich muss mir keinen roten Pullover kaufen, auch wenn ich rote Pullover an anderen Leuten schön finde.
0: Ist äh, rot an so mir finde
1: ich ihn nicht schön, dann brauche ich nicht noch einen. Sorry. Ist rot
0: nicht so deine Farbe? Äh, anscheinend nicht, ja. trage ich nicht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ne, aber das, äh, da bin ich jetzt ja, bin ich einfach nicht mehr so, ähm, so empfänglich oder auch nicht mehr so im, ja. Äh, da habe ich einfach eine größere Sicherheit, dass ich das nicht brauche. Und ich weiß jetzt ja auch, dass Sachen, die qualitätvoll sind, einfach mich länger begleiten und auch länger glücklich machen. Mhm. Das ist ja eine Sache, das weiß man nicht, das kann einem jemand sagen, aber das glaubt man ja mal nicht. Das merkt man ja immer erst, wenn man, wenn man selber das, das erfahren hat.
0: Ja, aber ich, ja, ich finde es so also krass, weil ich habe das Gefühl jetzt auch vor allem so in die Generation, die jetzt so nachkommt, dass es da nochmal irgendwie auf eine gewisse Art und Weise das vom Gefühl her, die Leute auf der einen Seite sich viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen, irgendwie das Thema Second Hand viel größer geworden ist auf der anderen Seite, aber, sag ich mal, irgendwie zeitgleich aber auch so dies immer wieder was Neues kaufen, irgendwie noch verstärkter wird. Ja, irgendwie, Auch so, so durch
1: soziale Medien. Ne? Ja. Dir wird ja im Grunde die ganz, ganze Zeit in deiner eigenen Hand, in deinem eigenen Smartphone-Werbung ausgespielt. Du kannst dich ja im Grunde nur durch einen Boykott dagegen wehren. Ja. Aber ich glaube schon, du hast es eben auch gesagt, das sind, ähm, ich erlebe die die jüngst, jüngeren, kauf kaufkräftigen <lacht> Generation als reflektierter als wir damals, also die haben viel mehr, die sind viel kritischer auch mit, äh, was Konsum angeht und so, also die Menschen, die ich kenne. Mhm. Mh, hoffe ich, dass das so bleibt. Ne?
0: Ja, ich habe das Gefühl, also ich habe halt irgendwie das Gefühl, so, so beides, also es ist so ein, auch so ein Weg in so, spaltet sich auf in so zwei Extreme. Das kann Extreme, sehr gut sein. So, also wie ja. Das zum einen irgendwie Secondhand total wichtig ist, mhm. aber ich zum Teil dann auch schon in der Bahn saß und dann so 14, 15-Jährigen bei so Gesprächen gelauscht habe, wo es dann um Schuhe fiel. Da musst
1: du aber auch überlegen, ja. wen, äh, ja, mit wem siehst du, dann, was sind Ke das für Schüler. U, U3, ne?
0: Kellinghusenstraße. Ja, <lacht> genau. Also das ist,
1: ich glaube, dieses ähm, Stigma äh, Altkleider ist bei den Menschen, die auf, ähm, auf ja, Kleiderkammern angewiesen sind, groß, bei denen, die das als ähm, wertvolle Erweiterung der eigenen Individualität und äh, Trüffelschwein, sagte ich vorhin, ne, dieses mhm. ah, Schätze entdecken oder ganz besondere ähm, Teile äh, finden, die man sonst nirgendwo kriegt, das ist ja eine ganz andere Art von, von Zielgruppe, da geht es ja nicht um die reine äh, Bekleidung, also um dieses, ich halte mich warm und ich äh, jedes Kind braucht eine Winterjacke, so, sondern da geht es ja um wirklich um dieses, was macht mich und Mode, was macht Mode für mein, mein eigenes Ego aus? Also Das ist glaube ich schon, da, da hat dann nicht mehr mit, mit dem Bedarf an Bekleidung zu tun, sondern tatsächlich mit der Freude an, an Verkleidung oder Kleidung oder so. Das sind, mhm. glaube ich, äh, das ist schon ein bisschen, ähm, das sind schon die informierteren, äh, vielleicht auch gebildeteren äh, Kinder, die du da wahrscheinlich getroffen hast, sage ich mal so.
0: Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Und das sind auch
1: die, die sehr gut informiert sind über alles, was mit Konsum und so zu tun hat und Konsumkritik, äh, Umweltschutz und so. Also da erleben wir, ähm, wir haben häufig Schulklassen mal zu Besuch und da erleben wir, dass die wirklich richtig Bescheid wissen, auch sehr kritische Fragen stellen und auch sehr, ähm, sehr offen sind für, für, ähm, für neue Ideen. So Also alles, was mit Tauschen, Teilen, ähm, Laien und so zu tun hat. Das sind ja mm. Konzepte, die im Grunde dieses, diesen Neu Neuheitscharakter von Mode erhalten, aber ohne, dass man sich selber immer damit eindecken muss, zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr interessant. Also ich, das Gefühl habe ich zum Teil auch, also man merkt es auch einfach so mit Friday for Future ja. und sowas, dass das ja, sag ich mal, die Themen natürlich nochmal viel akuter sind, als jetzt vor fünf, sechs Jahren. Also wenn ich so mm. überlege, so äh, vor, vor zehn Jahren, das ist ja auch nicht so lange her ist, irgendwie schon 2011, ging es ja schon irgendwie um Klimaschutz und so weiter und so fort. Da hat man ja irgendwie immer noch, eher noch ein bisschen drüber gelacht, so von wegen, hey, jetzt entspannt euch mal ein bisschen, so, so schlimm kann das ja nicht sein. So, und jetzt ja wirklich auch so an so Punkte kommt, wo man merkt, so okay, dieses ganze Thema Konsum, wie man mit Sachen umgeht, sag mal auch ressourcenschonend äh, Dinge anzugehen, dass das halt so komplett vernachlässigt wurde, mhm. ähm, finde ich, finde ich schon sehr interessant. Was ich aber auch irgendwie nur so krass finde, so auch so dieses Konsum-Ding, habe ich zum Teil das Gefühl, dass es halt so auch dieses ähm, zum Teil darum geht, etwas nachzuahmen, was man gar nicht so richtig ist. So, also so wenn man, wenn ich jetzt so auch immer merke, so wie so Gucci, diese ganzen ganzen äh, High Fashion Brands, mhm. nennen wir sie mal so. Irgendwie nennt, wo man so merkt, so, ey, irgendwie jeder, egal. Jeder
1: heißt jetzt nachhaltig, ne? Ja, ja das ist schon, da ist wahnsinnig viel Greenwashing auch dabei. Also, Nachhaltigkeit oder, oder so, das ist ja die, die das musst du ja jetzt machen, sonst, ist, <lacht> sonst bist du ja uncool. So. Aber <lacht> nicht nur Thema
0: nachhaltig, sondern dass ich das Gefühl habe, so irgendwie, dass auch jeder irgendwie einen, ein Accessoire, ein Piece davon haben muss, auch wenn ah. man sich es eigentlich gar nicht so richtig leisten, also mhm. so irgendwie auch so ein bisschen so den Status darüber immer Auf zu jeden definieren, Fall. wo man so manchmal das Gefühl hat, okay, die es Leute, so die sich eigentlich wirklich ja. leisten können, die kaufen sich das gar nicht, aber die Leute, die ja. quasi das sein wollen, was quasi jemand vorgibt, ja. ähm, gehen dann halt trotzdem das dann mal halt so zu. Solchen Sachen. Also ich 40.
1: glaube, Mode hat, hat ja immer was damit zu tun gehabt, äh, sich auch einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen und auch zu zeigen, dass man zusammengehört oder so. Früher mhm. waren die Gruppen nur viel klarer und kleiner definiert. Ne? Inzwischen ist, äh, ist die, die Gruppe an Leuten, mit denen du dich identifizierst, riesengroß, dadurch, dass du die nicht nur persönlich kennst, sondern dass du die auch äh, siehst, in deinem Handy mhm. bei Instagram oder so, das sind ja alles keine Menschen mehr, mit denen du zusammen in einem Dorf lebst und wo du dann, weiß ich nicht, früher gab es was weiß ich die Rocker und die Popper und die und das, die erkennst du an unterschiedlichen Klamotten. Das war dann aber ein, ein fester Kreis aus vier Leuten so, okay. oder <lacht> sechs. Und inzwischen ist es siehst du halt viel mehr und deswegen auch viel viel mehr solche solcher Trends. Also Ne, dann ist es nicht nur eine Tasche, an der du dich erkennen kannst gegenseitig, mhm. sondern da gibt es ja ganz viele Teile und unendlich viele Formen von Uniformen, um dich äh, um zu zeigen, äh, wie du dich identifizierst. So.
0: Ja, aber es ist jetzt die Frage, sind die Leute jetzt wirklich individueller als Nein, damals natürlich, in dem uniform habe ich ja schon gesagt.
1: Äh, ähm, das, aber das ist immer schon so gewesen. Also, also auch wenn du dich komplett dagegen wärst und sagst, du machst mal dem ganzen äh, Zirkus nicht mit, du ähm, weiß ich nicht, du trägst jetzt nur noch abgelegtes ich, oder so. Das ich trage, ist auch ich trage nur noch Die ja, das wäre natürlich <lacht> besonders verrückt. Aber ne, sonst so ich dieses. Ich nur man sagt, noch
0: Lidl <lacht>
1: Da müsstest du mal gucken, wer das sonst noch so macht. Niemand. Wenn, wenn du noch nach einer Gruppe suchst. Aber ähm, egal wie viel Geld oder wie viel Aufwand oder so du in dein Outfit steckst, es hat immer eine Aussagekraft. Das ist ja dein, also man Mode hat ganz nicht, viel mit seinem Inneren nach außen kehrt. Man so. kann
0: nicht nicht kommunizieren, wie nee, war das? Also es ist ja das auch ist immer, es ist trotzdem ein Statement, auch wenn ich die Lidl-Düle anziehe. Ja,
1: genau das. Genau das.
0: Ja, Klamotte ist doch irgendwie schon, was, irgendwie schon was abgefahrenes.
1: Ja, Klamotte braucht man, ne? wir haben ja kein Fell, aber dass, dass Klamotte so unterschiedlich ist und dass man über diese Unterschiedlichkeit so viel zeigt, das ist das Verrückte. Eigentlich müsstest du ja, könntest du ja sagen, alle Leute sollen einfach nur lidl tragen. <lacht> Weil ich hält ja warm, ist wasserdicht, also wirst nicht nass, ist <lacht> praktisch abwischbar als Und ist
0: quasi, ja, ist schnell zu reinigen. Und <lacht> wenn, du,
1: wenn du deins verloren hast, nimmst du halt das vom anderen, mach nichts. Und nix. ist Upcycling.
0: Ist Absolut. Upcycling. Absolut.
1: Aber in Mode, das ist halt eine das ist was anderes. Das was, was Spaß macht, was. Ach, ein Schmückt, was einen Beruhigt.
0: Ja. Wie bist du denn damals überhaupt, sag mal, in der Textilbranche gelandet? So, was hatte ich da angetrieben? War es wirklich so, dieses, ach, ich mache mir jetzt einfach alles selbst, was ich jemals tragen wollte? Ich bin oder? immer
1: schon eine äh, passionierte Selbermacherin gewesen, auf jeden Fall. Und ich, ich habe da auch viel Freude dran gehabt, auch immer schon zu nähen und zu äh, basteln und so. Dass das dann irgendwie ein Berufsweg geworden ist, das war reiner Zufall.
0: Ja. Ich habe
1: mir nicht so viel Gedanken früher gemacht über, <lacht> über wo, wo Wege so hinführen.
0: <lacht> Aber das ist doch eigentlich was Gutes, oder? Hattest du, hattest du dann jemals über sowas in dem Sinn, dass du, warst du auch, was mache ich hier eigentlich so ein bisschen in Richtung Existenzängste oder warst du immer so, wie, wie würdest du dich da beschreiben?
1: Existenzängste oder, ja, weiß ich nicht, ich, also, ich habe das schon manchmal, dass ich denke, ach, ich wäre auch ein gute
0: Schlüsseldienst <lacht> geworden <lacht> oder? Da ich mal Schlosserin geworden. Ja,
1: man ist ja mehr als nur ein, eine Person und ein Talent. Ne? Ich glaube, mhm. man, ich hätte auch viele andere, ja, hätte an vielen Sachen auch noch Spaß gefunden.
0: Aber wa wa warum dann gerade? Warum bist du bei den Textilien gelandet? Was was war der Ausschlaggebende?
1: Ich finde, das ist sehr vielseitig. Also das ist ähm hat, ist was Handwerkliches, aber auch was für, für den Kopf, also man muss ja auch viel berechnen und so und äh, inzwischen bin ich ja gar nicht mehr so viel direkt an der Textilie, sondern Conny und ich machen ja alles, was äh, drumherum ist, also dieses ganze Business überhaupt ähm, ja, jeden Tag auf die Beine stellen und organisieren und machen, das hat mit Textilien im Grunde mhm. fast gar nicht mehr für uns viel zu tun, sondern ganz viel natürlich mit Marketing, mit Organisation, mit Personal, mit äh, ach ich könnte dir tausend weitere Sachen sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was mir so viel Freude daran macht, dass das Produkt, was ganz schönes ist, was
0: du wo, wo es, was hast. wir
1: selber machen, genau wo nur also was wir auf eine Art und Weise fertigen, hinter der wir total stehen können, was wir aus einem Material fertigen, was ähm, was wir toll finden und, und auf, ja, wo wir auch im Grunde einen, vielleicht einen kleinen Denkansatz in, für dieses, in dieses große Mode-Business reinbringen können, dass nämlich Material und Arbeitsweise auch anders gedacht werden kann, dass man auch jenseits von Kollektionszyklen irgendwie schöne Dinge machen kann. Und dieses schöne Produkt dann an den Mann und an die Frau zu bringen, das finde ich super vielseitig und super schön und das macht einfach viel Spaß. Also es gibt jeden Tag unterschiedliche Aufgaben zu tun. Ich glaube, das ist das, was mir so gut gefällt.
0: quasi also die Abwechslung am Ende, wo Absolut. du sagst, so, das macht es das macht's eigentlich so wertvoll.
1: Absolut. Das macht mir auch so Freude, dass in dem Moment, wo ich äh, denke, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf Zahlen, dann gibt es auf jeden Fall was zum Thema ähm, hat, haben alle ihre Urlaubsanträge verstanden. Und <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Was mich bei euch, oder sag ich mal auch in diesem Format natürlich so sehr interessiert ist, ist auch so, warum sind die Leute, die Wege schlussendlich gegangen, die sie irgendwie gegangen sind, weil ich sag mal, das was Ihr macht es ja eigentlich mehr oder weniger, etwas heißt gemeinnützige Arbeit, ja. aber ihr habt euch ja ganz bewusst zum Teil, also ich meine, ich habe gesehen, Conny ist Doktorin für Philosophie, mhm. du bist äh, studierte Textildesignerin, ja. so, wo man sagt, so, hey, da kannst du ja in alle Richtungen gehen. Warum sagt man sich dann irgendwie, ich meine, euch gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Sechs Stück. Sechs. Ich wollte, ich <lacht> wollte nichts aber sechs Jahre. Warum 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 macht man das dann, dass man sagt so hey ich habe zwar einen sicheren Job und hey könnte wahrscheinlich sogar noch mal mehr verdienen, aber ich habe eigentlich das Geld ist mir jetzt gerade gar nicht mal mehr so wichtig, sondern ich möchte ich, und mache dann das.
1: Ich glaube, das hat einfach so eine Eigendynamik ähm, entwickelt. Man muss auch sagen, Conny und ich haben uns irgendwie äh, gesucht und gefunden oder nicht gesucht und trotzdem gefunden. Ähm,
0: Gegenseitig in den Schoß gefallen. So
1: ungefähr. Ich glaube, mh, wenn man am Studieren ist, Conny hat das schon häufiger erzählt, da hat sie sich schon vorgestellt, ach, sie wird ähm, könnte sich schon vorstellen, dass sie irgendwie ähm, in einem Museum arbeitet. Ne? Die hat Kulturwissenschaften studiert, angewandte mhm. Kulturwissenschaften. Und dann ist sie aber über, über unterschiedliche Praktika, die sie auch gemacht hat, in die Stadtplanung Reingerutscht, wie man manchmal so reinrutscht,
0: mhm.
1: <lacht> und hat da ähm, im Rahmen der ähm, Internationalen Bauausstellung 2013 Kunst- und Kulturprojekte für Wilhelmsburg entwickelt. Und da ging es darum, ähm, nicht nur Architekturgeschichten zu machen, also die Bauausstellung hört sich ja an wie eine Architekturgeschichte. Archite mhm. äh, die nur, Gartenmesse, ja, die und sowas war viel ja auch zur cool. gleichen Zeit, genau. Ähm, des, also nicht nur Häuser bauen zu lassen oder tolle Konzepte für Häuser zu machen, sondern tatsächlich auch, Wilhelmsburg war ja ein fertiger Stadtteil, mal zu gucken, was braucht der Stadtteil an kulturellen äh, Dingen noch mhm. dazu. Und ähm, da ist sie dann tatsächlich über so innovative Konzepte, äh, erstmal ist sie durch Zufall an jemanden gestoßen, ähm, auf jemanden gestoßen, der äh, sich ganz, toll im Stadtteil auskannte und vor allen Dingen mit Nähmaschinen irgendwie was zu tun hatte. Das
0: war es nicht du? <lacht>
1: nee, das war nicht ich. Das war äh, Passage. Uh -huh. Unsere Chef, jetzt noch Chefin äh, Gudrun Stefaniak, die hat ein, die leitet eine, eine gemeinnützige GmbH, die ähm, ganz viel Qualifizierung und Weiterbildung für Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit macht und auch eine Kleiderkammer unterhält und die hatten auch eine Näherei mal gehabt, die aber geschlossen war und hatte diese ganzen Maschinen noch. Und durch ein, irgendeinen verrückten Zufall saßen Conny und Gudrun mal zusammen und haben gedacht, was kann man denn mit diesen Nähmaschinen machen? Und Conny hat gesagt, Mensch, wir suchen doch neue Konzepte für den Stadtteil. Coworking ist doch in aller Munde, lass doch textiles Coworking machen. Verkürze ich das mal so. <lacht> <lacht> und hat das irgendwie, glaube ich, so relativ... Ähm, ähm, mit so ganz viel Idealismus aus dem Boden mhm. gestampft und ähm, hat dann jemanden gesucht, der das, der das äh, macht und ich hatte mir vorher ins Universum gewünscht, mhm. dass ich einen schönen Job finde, der mit Textilien zu tun hat, weil ich das gelernt habe und der aber in Teilzeit zu machen ist, weil ich zwei kleine Kinder hatte. Und bitte in Willemsburg, weil ich da hingezogen war und nicht so weit fahren wollte. Und dann las ich bei Facebook, das war damals noch ein großes Ach, Ding, da war ein groß. <lacht> las ich, dass meine Partyfreundin Conny <lacht> so ein Coworking-Space aufmacht <lacht> und jemand sucht, der den leitet. Und so kam es dazu. Also alles relativ ähm, zufällige Verbindungen von Leuten, die irgendwie zusammen mehr sind als äh, alleine. So. Mhm. So ist es passiert, immer wieder Zufälle, Zufälle, Zufälle. Und durch diese Verbindung zur Passage haben wir halt ähm, auch diese Ressource Altkleider entdeckt. Weil die haben eine Kleiderkammer und da haben wir gesehen, wie viele Altkleider jedes, jeden Tag im Grunde bei denen auf dem Hof gekarrt werden. Und viele davon werden weitervermittelt. An Menschen hatten wir ja schon drüber gesprochen. Menschen, die nicht ähm, so viel Geld haben, sich ständig was Neues kaufen zu können. Äh, aber sehr, sehr viel davon ist fürs weitere Tragen nicht mehr geeignet. Ist verschlissen,
0: zerschlissen, mhm. verschmutzt und so ja, Das hatten wir auch immer gekriegt hier bei Hanseatic Help, ja. was da zum Teil dann ja. irgendwelche
1: Also Stöckgeschuhe mit,
0: mit solchen ja. Absätzen abgegeben werden. Ja, aber auch so auch
1: zum Teil äh, wirklich arg geschmacklose verschmutzen, Sachen. geschmacklose Sachen. Also es ist unglaublich, was da an Textilmüll im Grunde in die Verwertung muss danach. Verwertung bedeutet häufig, ja, es wird halt alles ne? wegverbrannt. Also, das war,
0: das war so traurig. Und dann, standen, dann haben wir eine Tour gehabt bei Hans-Herrte-Cap und standen am Ende irgendwie in so einer Ecke vor so, keine Ahnung, wie viel Rollcontainern mhm. und waren so: Ja, das ist halt alles, das ist irgendwie das, was wir äh, alle drei bis vier Monate irgendwie zusammenkriegen was sich wohl auch was ich halt auch tierisch geleppert hat am Ende wo man echt irgendwie über Tonnen im Jahr spricht wo absolut man sagt so, ey, das kann man also wenn, das kannst du nicht weitervermitteln, wer braucht das vor allem, willst, denn? Du, willst du helfen am Ende oder willst du die Leute in Probleme bringen weil ich meine es ist ja also auch irgendwie eine gemeinnützige äh, Veranstaltung die da irgendwie stattfindet wo halt jetzt sage ich mal das Geld natürlich auch für ganz andere Sachen ausgegeben ja. so kann und am Ende eigentlich einen Riesenposten hast, weil du immer deine Klamotten recycelst. wo ja, also, ähm, Leute zu blöd sind, die selbst wegzuschmeißen.
1: Erstmal sich die überhaupt anzuschaffen, obwohl sie sie vielleicht gar nicht brauchen und dann äh, ja, für die ist dann dieses in den Container werfen so eine Entsorgung. Denken noch so ach geil, habe ich nichts mehr mit zu tun. Aber dass die im Grunde auch kein anderer mehr <lacht> tragen Irgendjemand kann. Irgendjemand wird ne? sich
0: darüber <lacht> schon freuen. Ja, das ist glaube
1: ich nicht die richtige Annahme. Ne? Ja,
0: haben wir auch gelernt. Ja, Das war bei dass man da auf jeden Fall sich Gedanken machen sollte, ja. was man da abgibt. Ist ja auch eigentlich ein ziemlich aktuelles Thema jetzt, wo es wieder kalt wird. Absolut.
1: Aber es ist ja häufig so, dass die Leute ähm, dann auch nicht zur richtigen Jahreszeit die richtigen Sachen ja, im, aussortieren. Im Winter, die Sommerklamotten. Ja. <lacht> ja und Hanseatic Help, mit denen haben wir auch eine tolle Kooperation gehabt. Die haben uns ihre ganzen XXL Jeans gegeben. Also die, da werden auch viele äh, Jeans von, äh, vom durchschnittlichen deutschen Mann gespendet, die... Äh,
0: vom durchschnittlichen dicken deutschen Mann. Das hast du gesagt? <lacht> nee, ich fand's aber, so lustig, weil es wären 3Ds? Mh, die DDD? Oh, die DDD. Oha.
1: Und die Menschen, für die Hanseatic Help hauptsächlich gesammelt hat, das sind äh, Geflüchtete, die, die häufig eher kleiner und eher, eher schmaler sind. Das heißt, mit diesen. Gigantischen Zelten <lacht> von Jeans das gibt, konnten die im die Grunde nicht.
0: große Größe 46? <lacht> ja, Stimmt, muss, das muss es auf jeden ja. Fall.
1: Natürlich, sehr, sehr viele Menschen äh, sind nicht die sogenannte Normgröße. Ne? Das mhm. ist doch ganz normal, dass es äh, sehr sehr viele große, große Größen gibt. Muss, müsste es eigentlich nee. noch viel mehr geben und noch viel mehr ich sehen. Ich habe mich halt
0: nur so, bis wohin es geht. Also, also ich habe 34.
1: Ich glaube, also, da müsstest du jetzt mal, da käme ich nicht aus, aber ich, ne, alle Menschen müssen was,
0: was, tragen. was tragen.
1: Bei Hanseatic Help ist es aber so, dass die sich ja um die, um die Versorgung von, ähm, Obdachlosen und von, ähm, Geflüchteten zum Beispiel kümmern und die haben einfach andere Statur und die brauchen keine Abendkleider mit Pailletten und auch keine Plateau-Stiefeletten, <lacht> Stilettos in weißem Lackleder. Oh, ne? herrlich. Der, da der gehen einfach geht einfach Nachfrage, und Angebot da manchmal aneinander vorbei.
0: Nee, das, das habe ich da auch gemerkt. Also es ist schon, schon wild, wie Textilien irgendwie das Ganze.
1: Wie Textilien als Einwegprodukte häufig wahrgenommen ja. werden. ja Oder das ist, es genutzt werden.
0: Ja, es ist halt einfach so abgefahren. Ich habe neulich, hab ich, glaube ich, auch schon davon erzählt, das ist einer der wenigen Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Was stimmt nicht? Ich, du hast Wochen ja noch ein paar Wochen Zeit. Paar <lacht> nee, aber das nennt sich Konsum von Tee. Vergessen, wie der heißt.
1: Auch Kannst du ja in, in die in Shownotes Hamburger. reinschreiben. Ja, was? Kannst du ja nachher in die Notes reinschreiben. In die Shownotes. Weil dann kann ich das an. auch lesen. In die
0: Shownotes. Notes. Shownotes. 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 Und ähm, der, hat halt auch, der hat halt auch so ein bisschen beschrieben, was da alles falsch läuft. Und das hm. ist halt wirklich so, dies, es ist zum Teil einfach als Wegwerfprodukt ja. eigentlich konzipiert.
1: Und du darfst dir, musst dir ja vorstellen, auch wenn du ein T-Shirt für 2,50 Euro irgendwo kaufst, das ist ja so viel wie ein Kaffee, sage ich mal so, dann hast du das Gefühl, du kannst es auch wegschmeißen wie einen leeren Kaffeebecher. Ja. Aber du stell dir vor, dass es gibt ja keine Maschine irgendwo am anderen Ende der Welt, wo man oben was er sich alte PET-Flaschen reinschmeißt, aus, am besten schön aus dem Meer gefischt oder so, und unten kommt dann ein geiles neues Shirt raus für 2,50. So, mhm. Sondern irgendwo am anderen Ende der Welt oder an mehreren anderen Enden der Welt hat jemand gesessen und das mit seinen eigenen Händen hergestellt zu einem leider wahrscheinlich Hungerlohn mhm. und äh, hat dabei womöglich noch die Gesundheit seiner, seine Gesundheit, die seiner Familie und, um, und der Umwelt äh, aufs Spiel setzen müssen. Also das dieses, man kann was für hier super billig kaufen und darf das dann entsorgen und hat damit keine Sorgen mehr, mhm. ist eine falsche Annahme.
0: Ja, man hinterfragt es halt auch einfach aus dem Grund Man sieht es ja nicht, ist ja er auch, nicht, ist er ist er nicht da, so tut ja nicht weh. Es ist, ist jetzt ja schon kaputt, so dass es dann halt auch wirklich ja. so einfach auch gar nicht lange halten soll. Und das finde ich so, ja. so abgefahren, dass man sich davon irgendwie so, was heißt, blenden lässt. Aber ich war irgendwann so mit meinen mich immer gefragt, wie kann das sein, dass mein Vater noch eine Jeanshose mhm. von vor 30 Jahren hat. Und warum
1: passt denn der da noch rein? Warum meine passt da
0: Ja, mein Vater hat tatsächlich ganz gut sein Gewicht gehalten. Er hat sogar schon wieder abgenommen. Mhm. Sehr schmoller Typ. Na gut, Nicht aber die,
1: die Jeans, die sind... Die alten Jeans, die sind fa fantastische Qualität. Aber das
0: finde ich ja so absurd, weil das, ich habe mit meinem Vater mit meinen Eltern Diskussionen darüber gehabt, weil, dass ich meine Klamotten so schlecht behandle ja. und habe mich selbst ja selbst hinterfragt. Aber bis ich dann halt auch so gemerkt habe, okay, die Klamotten werden halt auch einfach nicht mehr so gemacht, dass du sagst, ey, ich kaufe ja. jetzt eine Hose oder eine ja. Jacke fürs Leben. Weil ich meine, früher war das noch rediger Jeansstoff, so, da war ja. nichts irgendwie mit Plastik drin. Überhaupt kein Musst Elastant, du wahrscheinlich oder? auch erstmal ein bisschen einlaufen, ja. dass du die überhaupt geil tragen konntest. Ja so. und die war auch
1: noch nicht die war nicht irgendwie noch gebleicht oder sowas ne? das, das also es gibt ja viele Prozesse die bevor du deine Jeans trägst schon die Jeans über sich ergehen lassen muss. die machen die, die machen aber die Haltbarkeit natürlich ja. deutlich äh, geringer mit
0: den Stein gewaschen ja, absolut hat, ich habe ja. glaube ich irgendwann mal so ein eine verrückte Doku halt dann auch gesehen wo dann Typ äh, irgendwie im, eine alte Levi's äh, wie heißt sie, Latzhose, so also noch ja. richtige Arbeitshose ja. und die hat er restauriert und weiterverkauft. Also das war halt irgendwie noch so, so. also zwar lag die wohl mehrere Jahre im Dreck, aber die war <lacht> immer noch so, ja. also ja. sogar tatsächlich ganz interessant durch die ganzen äh, äh, sag mal äußeren Einflüsse, dass er die gereinigt hat und am Ende dann wieder tragen konnte so ungefähr.
1: Aber dein Vater, jetzt komme ich nochmal kurz darauf zurück, der F er pflegt bestimmt seine Sachen auch ordentlich, weil darum geht es auch ein das bisschen. Das kann, ne? kann auch eine Rolle spielen. Du kannst auch ein Kleidungsstück hast länger vom Kleidungsstück etwas, wenn das so, also es muss natürlich eine gewisse Qualität haben. Wenn du das nicht in einer Tour wäschst und dann in Trockner tust und irgendwie ähm, das, äh, ne, beim Waschen und beim Trocknen, da ist, ist das auch Reibung ausgesetzt. Du kannst das äh, viel seltener zum Beispiel waschen bei viel niedrigeren Temperaturen, hast total lange was davon. Also das ist, glaube ich, auch manchmal so eine Art Wissen, die einem, das einem verloren geht. Wie pflege und reinige ich meine Sachen? Wie kümmere ich mich um meine Sachen ordentlich?
0: Das habe ich tatsächlich auch bei euch gelernt. Dass, ich hatte nämlich zum Beispiel jetzt ähm, einen Rollkragenpulli von Klaus, den ich richtig cool finde. Ja. Ähm, aber halt aus, nicht aus Baumwolle, sondern irgendwie, ach, irgendwie Immer schönes, irgendwas, irgendwas Schönes. Irgendwas Schönes, ja. ja. Und ähm, ich habe halt wirklich einige Sachen ähm, ja so vor allem auch schöne so Kaschmir Sachen die ich oh die kannst
1: du einfach nur raushängen ja, ne? ja. das, das habe ich jetzt gelernt
0: so also ich habe das seitdem habe ich hab zum Beispiel mein Hemd habe ich nicht mehr gewaschen ja. seitdem weil ich das immer nur raushänge oder wenn es jetzt rausfüste. so schönes
1: knackig kaltes Wetter ist mit ein bisschen Feuchtigkeit ja, die Sachen die freuen sich so, sogar besser die riechen riech,
0: super vor allem nach einem selbst und die entknittern
1: total schön also ja, das Hemd ja. habe ich nämlich einfach
0: rausgehangen und also
1: ja und eigentlich macht man es also man wäscht glaube ja. ich viel zu häufig weil es ja. auch vielleicht bequem ist ne? zieht die Sachen abends aus dann hängt man die nicht raus oder legt oder so, sondern schmeißt die schön in die Wäsche, dann muss man sich erstmal eine Weile nicht drum, <lacht> drum ja, kümmern. Da kann man, glaube ich, ein bisschen, ähm, ein bisschen achtsamer oder ein bisschen wertschätzender mit der eigenen Klamotte auch umgehen.
0: Nee, aber auch so die, diesen Waschzwang, irgendwie, das ich so irgendwie im Kopf zu haben, so, das habe ich jetzt schon getragen, es, können, es stinkt jetzt und das einfach rauszuhängen. Also, ist ja auch so bei einigen tierischen Produkten, da sind ja auch Bakterien drauf, die sich jetzt ja. ja schon von alleine reinigen wollen. Ja, natürlich. Ist ja habe ich dann rausgefunden. Als ich mir das hast du dich gesagt, informiert, ne? Informiert. Ja. So, was halt total interessant ist, wo man sich ja irgendwie am gar nicht so bewusst ist. Genau, weil der
1: Wolle tust du im Grunde nichts Gutes, wenn du sie ja, waschst, ne? ist ja am Ende wie, wie
0: jeden Tag Haare waschen. So. Genau, also ist, äh mit
1: einem am besten schön aggressiven ja, Zeug. mit genau.
0: Taventine. Genau. <lacht> Haare waschen mit ja.
1: Genau, also man kann irgendwie auch sich gut um seine Sachen kümmern. Da hast du länger was von. Und ich äh, würde sagen, ähm, das ist auch vielleicht eine Sache, die... die älteren generationen noch ein bisschen besser
0: ja, drauf haben da hat man mehr, mehr nicht beibringen
1: ganz. ja wahrscheinlich schon jetzt ist wenn alles verfügbar ist und alles geht immer so easy jeder hat eine waschmaschine zu hause dann macht man das auch äh, irgendwie ständig also meine eltern hatten früher keine waschmaschine mit Waschpro äh, Wollprogramm, da musste man immer so in so einem komischen wasch zu ja Hand das machst du dann aber nicht nach jedem mal tragen da hast du ja gar keinen bock drauf nee. Ne. <lacht> Wer ist denn so bescheuert? Das ich nicht. <lacht> das ist mir zu anstrengend. Ja.
0: Auch wenn, ich mein, wenn man weiß, dass ich volle selbst reinigt. Ich meine, was ja. ich auch cool finde: Jeans ins Gefrierfach zu stellen. Ja.
1: Also Jeans musst du im Grunde auch bitte so selten wie möglich äh, waschen, weil Vielleicht ist das auch ein Grund, dass ja ich so einen ein
0: hohen Jeansverschleiß habe.
1: Dass du sie so häufig wäschst. Ja. ja, weil, guck mal, du musst dir vorstellen, das ist ja, die Jeans ist, die ist zwar robust, aber alles, was mit Reibung zu tun hat, die, das reibt die kleinen oberflächlichen Fasern auf und die, die, ähm, dann hält es immer nicht mehr so gut. Ne? Das heißt, du merkst beim Fahrradfahren, da reibt dir ja deine ganze, ganze Hose mhm. da an der Naht auf. Das liegt nicht daran, dass Jeans an sich ein schlechtes, äh, ein schlechtes Material ist, sondern dass einfach Reibung besonders schlecht ist. Dafür. Ja. Die Behandlung ist sozusagen nicht so gut. Also nicht so häufig in die Waschmaschine mit so hohen Drehzahlen und so. Muss, muss gar nicht sein. Hängst du ein bisschen weniger raus. Weniger waschen
0: spart man Geld, Energie, Wasser. Es ja. macht ja alles. Auch also, Zeit. Das, aber es macht ja auch. Ich hasse auf, Es gibt nichts Schlimmeres. Wäsche. Dann steht der oh.
1: scheiß Wäscheständer ich, in der Bude.
0: Wäsche, mich stört das. Ich, oh. ich, fang, fang, ich werde immer richtig krampfig, wenn ich anfange, Wäsche aufzuhängen, weil die dann irgendwie nass und knärig und, Kennst du das, wenn du dann plötzlich so richtig so, ich krieg dann immer so Spannung im Rücken und denkst, so, ich muss halt, halt wütend, halt smash, irgendwas. <lacht> so, das kann doch nicht angehen. Warum hält mich ist das mir so fremd. So <lacht> okay, dann geht das nur mir so. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja,
1: vielen wir Dank hier an Wir
0: haben genau 45.
1: Wir also da hätten wir doch ewig weiter sammeln können. Wahrscheinlich, ne?
0: wahrscheinlich ja. ja wenn man, wenn man, wenn man sich aufhängt.
1: Und dann merkt man, ne, Mode ist mehr als Mode. Das ist irgendwie doch ein großer Teil des Lebens.
0: Ja, es spielt, hängt alles ja irgendwie alles zusammen. Es hat ja auch irgendwie Einfluss, ich meine, gewaschene Jeans, so hat auch natürlich, ich glaube jetzt in Europa wahrscheinlich jetzt nicht mehr so doll, dass man das jetzt einfach dann in den nächsten besten See oder Fluss irgendwie ableitet. Aber wenn man sich dann auch mal irgendwie so in Europa ist auch nur ein kleiner Teil der Südostasien ne? anguckt, wo wir das Ganze ja so ein bisschen hinverlagert haben, also dass da einige Flüsse eigentlich gar nicht mehr äh, Tragbar sind, ich glaube, war das der Ganges oder sowas in Indien, wo man sagt, so, ey, da kannst du eigentlich gar nicht mehr Da habe ich Bilder gesehen, so ja. Und die Leute machen da immer ihre heilige Waschung drin, mhm. wo du denkst, ey, dann kannst du dich auch ins Klärwerk setzen. So ungefähr ist vielleicht sogar ein bisschen gesunder, gesünder, weil das sind irgendwie nur menschliche Fäkalien und nicht oh, noch Mann. irgendwelche anderen. Also ja. Ähm, aber ähm, zum, zum Ende. Ist haben immer noch so ein klein, kleine, kleine, klein bisschen Denksport. Für mich? Ja, oh, weiß. Ich jetzt erstmal schlimmer ansetzt ist. Wir nennen es die zehn Schnellen.
1: Die zehn Schnellen. Und mhm. das sind
0: einfach so zehn random Fragen, die ich mir jetzt hier so vorhin mal so aus dem Finger gezogen habe, mal so zu gucken, wie du drauf antwortest.
1: Aber ist es, sind das es so Ja-Nein-Antworten oder? Ja,
0: nein, also kurz und knackig, da muss ich. Okay, jetzt, weil ich weiß, ich könnte
1: sonst 100 Jahre hier noch den einen Monolog <lacht> Ich,
0: hasse, das ich. So, rot oder grün? Grün. Der Mindestlohn in Deutschland ist? Zu niedrig. Wen würdest du gerne mal treffen?
1: Mm, mm. Ah, wie heißt sie? Simone Beilz, diese Turnerin.
0: Wieso? Finde ich toll. Kenn ich gar nicht. Flaschen? Was? Nee.
1: Kannst du dich mal drüber informieren? Ganz ja, ich, ich google
0: das gleich. Flaschen oder Leitungswasser?
1: Leitungswasser.
0: Das sage ich Impf Impfgegnern. Geht's noch? Lieblingsfilm? Mm.
1: Oh weia, mein Lieblingsfilm. Also, jetzt kann ich mich outen, ne? Ja. Dirty Dancing. Dingsy Dingsidongsi, Dirty Dancing.
0: <lacht> süß oder herzhaft?
1: Ähm, süß.
0: Auto oder Fahrrad?
1: Ach, scheiße. Ich hasse Fahrradfahren, aber ich mach's immer.
0: Das ist doch, aber ist gut. Ist gut. Flugzeug oder Bahn?
1: Das, das ist richtig fies, weil ich hasse Bahnfahren, aber ich mache es trotzdem. Okay.
0: Ja, weißt du, ich meine, aber das sind doch die richtigen Ansätze. Mhm. Ähm, die Menschen in Deutschland müssen wieder lernen, mehr
1: selber zu machen.
0: ha ha <lacht>